0: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Rechtsmedizin, Dichtung und Wahrheit. Mein Name ist Vanessa Nischig und mir gegenüber sitzt wie immer Professor Marcel Verhoff vom Institut für Rechtsmedizin in Frankfurt.
1: Hallo Vanessa, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ja, heute ist eine besondere Folge, wie ich finde, denn wir sind mal nicht zu zweit. Wir haben nämlich heute unseren ersten Gast da und zwar Dr. Jens Ament. Hallo Jens.
2: Hallo Vanessa, hallo Marcel.
1: Hallo Jens, schön, dass du da bist.
0: Marcel, magst du uns Jens mal vorstellen?
1: Ja, Jens ist, wenn man so will, der forensische Entomologe. Und das ist auch das Thema, um das es heute geht. Er ist an unserem Institut in Frankfurt der Leiter der Abteilung Forensische Entomologie. Und das ist, kann man sagen, in Deutschland und auch darüber hinaus die größte forensisch-entomologische Abteilung. Und hier werden sowohl wichtige wissenschaftliche Erkenntnisse generiert als auch Fälle bearbeitet. Und darüber wollen wir heute sprechen.
0: Jens Ament ist also der Mann, der hinzugezogen wird, wenn zum Beispiel der genaue Todeszeitpunkt gesucht wird. Und diesen findet er anhand von Insekten und Insektenlarven heraus. Was also ein Entomologe genau macht, wie man anhand von Maden die postmortale Leichenliegezeit bestimmen kann und wie der Alltag eines forensischen Entomologen aussieht, darüber möchten wir in der heutigen Folge sprechen. Vielleicht klären wir erst einmal ganz kurz, was man sich überhaupt unter dem Begriff forensische Entomologie vorstellen kann.
2: Ja, das ist ähm, relativ einfach oder schnell gesagt. Entomologie ist die Insektenkunde. In der Biologie und äh, im forensischen Kontext äh, umfasst das äh, letztlich die Untersuchung von Insekten, um kriminalistische, rechtsmedizinische Fragestellungen zu beantworten. Milben, Spinnentiere gehören auch dazu, sind per Definition keine Insekten. Da sind wir dann nicht so engstirnig, die nehmen wir dann auch noch mit rein. Aber es geht letztlich um alles, was kriecht und krabbelt und uns irgendwie weiterhelfen kann, der Polizei oder der Rechtsmedizin die eine oder andere Frage zu beantworten.
0: Wir haben ja in unserer allerersten Folge darüber gesprochen, dass in einem rechtsmedizinischen Institut sehr interdisziplinär gearbeitet wird und dass jedes Institut seine eigenen Schwerpunkte jeweils hat. In eurem Institut in Frankfurt ist ein Schwerpunkt die forensische Entomologie. Seit wann gibt es diese Abteilung denn und warum wurde sie eingerichtet und wie wichtig ist sie überhaupt für das Institut?
2: Wir machen das in Frankfurt seit circa 20 Jahren, also schon eine richtig lange Zeit und sind da auch Vorreiter gewesen in Deutschland, schlicht und ergreifend deswegen, weil es sowas eben noch nicht in Deutschland gegeben hatte. Wir waren somit die Ersten, die das auf die Beine gestellt haben und es in der Art und Weise auch dann vorangetrieben haben. Und das ist ein Alleinstellungsmerkmal für das Institut und das macht eben die äh, Rechtsmedizin in Frankfurt so besonders, dieses Thema forensische Entomologie.
1: Ja, absolut. Also man merkt, es ist schon vor meiner Zeit gewesen. Ich bin ja erst seit 2013 in Frankfurt.
0: Ja, von euch forensischen Entomologen gibt es ja nicht gerade viele in Deutschland. Wie viele gibt es denn genau und warum eigentlich nur so wenige?
2: Naja, es gibt, ähm, muss man durchzählen, so vier, fünf Ansprechpartner. Es gibt äh, am Bayerischen Landeskriminalamt einen Kollegen. Es gibt an den äh, rechtsmedizinischen Instituten in Jena und in Leipzig Kollegen, die sich damit beschäftigen. Und es gibt äh, im, in, in Köln noch jemanden, der auch forensische Entomologie äh, betreibt. Warum es so wenige gibt, also zum einen äh, ist es äh, eventuell ein Thema, das nicht jeden so per se anspricht, weil man sich überwinden muss. Es hat ja Methoden, und Verwesung und Gestank zu tun. Also es mag ein Aspekt sein. Gleichzeitig ist es aber auch eine sehr spezielle Fragestellung, Insekten auf Leichen. Das heißt, es muss eigentlich in irgendeiner Art und Weise auch finanziert werden, was man da macht. Und eine Option wäre eventuell, das mit Gutachten zu machen. Das andere wäre aber auch eben, wie wir das auch in Frankfurt machen. Wir sind ja da zweigleisig gefahren. Wir machen Gutachten und wir sind sehr stark auch im universitären Bereich vertreten. Man macht Forschung und Lehre um das Thema entsprechend zu etablieren. Aber es ist schwierig, sich als forensischer Entomologe einen Namen zu machen, dabei zu sein, weil dieses Thema sehr äh, speziell ist, sehr, sehr selten gefragt wird und man immer wieder so schlaglichtartig vielleicht auch ganz besondere Fälle auf den Tisch bekommt. Und deswegen ist es schwierig, da so konstant an der Sache zu bleiben, wie wir das in Frankfurt geschafft haben.
0: Ja, du sagst schon, es ist ein sehr spezielles Thema, aber wie bist du denn überhaupt bei den Insekten gelandet und letztendlich jetzt auch in der Rechtsmedizin? Dort bist du ja nicht von Anfang an tätig gewesen, oder?
2: Nee, ich habe in Frankfurt im Senckenberg-Museum promoviert mit einem vergleichbar harmlosen Thema. Ich war bei den pflanzenfressenden in Insekten gelandet. Äh, Insekten haben mich irgendwann mal angefangen, im Studium zu interessieren. Also wir hatten auch äh, so einen naturkundlichen Aspekt, den ich dann auch in der Diplomarbeit bearbeitet habe. Ähm, so Naturschutz war ein großes Thema in dieser Arbeit auch gewesen, mit Hilfe von Insekten äh, Waldflächen zu beurteilen. Äh, und dann kam eins zum anderen. Dann bin ich da hängen geblieben bei den Insekten und habe dann aber auch irgendwann, gemerkt, dass das schon eine sehr, sehr starke Form der Grundlagenforschung ist und wollte gerne auch was Angewandtes machen, wo ich das, was ich mit Insekten in einem alltäglichen, angewendeten Berufsumfeld untersuchen kann und umsetzen kann. Und damals Ende der 90er Jahre des letzten Jahrtausends, das ist schon ein bisschen <lacht> her, äh, habe ich auf einer internationalen Entomologentagung in Italien, das ist so ein großes Ding, das so alle vier Jahre wie die Fußballweltmeisterschaft stattfindet, wo Leute aus aller Welt kommen, eben Kollegen aus den USA, vom FBI gehört, die ähm, vorgestellt haben, wie Insekten auf Leichen kriminalistisch verwendet werden können. Und das fand ich total spannend. Bin zurück nach Deutschland gekommen, habe mich ein bisschen umgehört und geguckt und festgestellt, dass das so eigentlich hier nicht wirklich existiert und habe dann angefangen, so ein bisschen die Werbetrommel zu rühren, Leute zu kontaktieren, versucht das Interesse zu wecken und äh, bin dann äh, am Institut für Rechtsmedizin, damals noch bei Professor Bratzke, auf sehr offene Ohren gestoßen und dann kam eins zum anderen.
0: Ist deine Arbeit denn gleichzeitig auch dein Hobby? Also beschäftigst du dich auch in deiner Freizeit mit Insekten?
2: Naja, ich muss mich outen, dass ähm, die Insekten mich früher so als Kind nicht so wirklich interessiert haben. Oh, ich das stimmt nicht. Ich habe so ein paar Ameisenlöwen mal angeguckt, habe Gelbrandkäfer im Brunnen bei uns im Kleingarten mehr angeschaut und solche oh, komischen Sachen habe ich gemacht. Das stimmt also. Aber zu Hause töte ich alle Fliegen zum Beispiel, die mir über den Weg laufen. Wir wollen es nicht übertreiben. Die sind ja theoretisch Überträger von Krankheitserregern etc. Also sie faszinieren mich, aber zu Hause mache ich auch gerne mal was anderes.
0: Hast du denn vor der Arbeit in der Rechtsmedizin eigentlich schon mal eine Leiche gesehen und wie hast du denn überhaupt gelernt, mit solchen Bildern umzugehen?
2: Ich habe äh, Leichen schon gesehen, also zum einen meine Großmutter, aber das war dann schon sehr, 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 sehr lange her. Das ist gar nicht mehr so richtig in meinem Kopf drin gewesen. Ich habe dann mal im Pflegeheim, im Altenheim gearbeitet und auch da war ich dabei, als äh, zwei, drei Leute gestorben sind. Habe auch die Leichen danach noch gesehen. Also äh, das ist mir also jetzt nicht ganz unbekannt gewesen, aber so wie es mir in der Rechtsmedizin präsentiert werden, ist das natürlich dann nochmal ein ganz anderes Ding. Und da muss man sich natürlich äh, erstmal ein bisschen dran gewöhnen, weil was ganz anderes das ist als die Arbeit im Museum.
0: Das Hauptgebiet der forensischen Entomologie ist die Ermittlung der postmortalen Leichenliegezeit. In unserer Obduktionsfolge haben wir schon darüber gesprochen, dass Rechtsmediziner zum Beispiel anhand von Totenflecke einen Todeszeitraum bestimmen können. Marcel, kannst du uns nochmal erklären, welche Parameter es neben den Totenflecken gibt und vor allem bis zu welchem Zeitpunkt ihr Rechtsmediziner den Todeszeitpunkt bestimmen könnt und wann schließlich die Entomologen zum Einsatz kommen?
1: Ja, wir haben ja nach dem Tod dann die sogenannten sicheren Todeszeichen, die beginnen, also wie du sagst, die Totenflecke und die Totenstarre und deren Entwicklung, wann bilden die sich aus und wie entwickeln die sich, nehmen die zu und irgendwann nimmt es wieder ab oder löst sich auf. Das können wir alles versuchen, in zeitliche Abläufe hineinzubringen und dann Rückschlüsse zu ziehen auf die Todeszeit. Das wichtigste Instrument ist aber die Temperatur, die gemessene Rektaltemperatur. Und da kann man sich vorstellen, dass natürlich, wenn die Leichentemperatur sich an die Außentemperatur angepasst hat, dann können wir nichts mehr sagen. Also ab dem Zeitpunkt können Stunden oder Tage vergehen. Und das, was wir dann als nächstes beobachten das dritte sichere Todeszeichen, die Vollnis, die entwickelt sich dann fortschreitend und damit kann man dann auch gar nicht so genaue Aussagen treffen. Das ist alles sehr temperaturabhängig und dann müssen wir eigentlich schon sagen, also ab dann wird es sehr schwierig. Das ist natürlich abhängig von der Außentemperatur. Je kälter die ist, desto länger braucht der Leichnam, bis er sich angepasst hat. Aber wenn wir so in der Größenordnung sind, Todeszeit länger als 24, in jedem Fall länger als 36 Stunden, dann haben wir es sehr schwer mit unseren medizinischen Mitteln. Und dann kommt eigentlich schon die forensische Entomologie, falls Insekten eben Zugriff hatten auf den Leichnam. Und es ist also so, dass die Insekten praktisch kurz nach dem Todeseintritt anfangen, ihre Eier abzulegen, also die fliegen. Darf der Jens vielleicht gleich das eine oder andere noch zu sagen. Wenn sie denn überhaupt ablegen, also wenn es ausreichend warm ist und wenn sie Zugriff zum Leichnam haben. Also wenn natürlich der Leichnam irgendwo äh, im Raum ist, wo einfach keine Insekten hinkommen, dann haben wir keine Chance, hinterher Insekten zu untersuchen.
0: Und jetzt die Frage an dich, Jens, wie gelangst du denn an Informationen über den Todeszeitpunkt und die Todesursache?
2: Wenn wir jetzt mal bei der Todeszeit bleiben, dann äh, ist es natürlich wichtig, dass ich die Insekten habe. Das klingt banal, aber manchmal habe ich auch Fälle, wo mir Ermittlungsbeamten zum Beispiel nur Bilder zeigen oder mir was am Telefon erzählen und dann gerne wissen wollen, wann der Mensch zu Tode gekommen ist. Aber in der Regel geht das nicht. Also ich brauche eigentlich schon das Material selbst, das dann gesammelt worden ist, entweder von mir selbst oder wenn es eben in Hannover, in Hamburg, in Lübeck, in Süddeutschland gewesen ist, dann von der Polizei gesammelt wurde und dann mir überbracht worden ist. Ich habe das Material also zum einen, das ist die eine Geschichte, die ich ich brauche die Insekten selbst, die ich mir angucke. Und wir müssen wissen, wie warm oder kalt es gewesen ist. Die Temperatur spielt also auch bei der Insektenbestimmung des Todes eine Rolle, wie schon äh, Marcel eben auch für die frühen Leichenerscheinungen und die frühe Todeszeitbestimmung beschrieben hat. Auch für uns ist sie wichtig, die Temperatur. Und wenn wir das haben, die Insekten, die Kenntnisse zur Umgebungstemperatur, dann äh, schauen wir uns an, wie alt diese Insekten sind, die sich da auf der Leiche befunden haben. Wir bestimmen also eigentlich das Alter der Insekten auf der Leiche. Und das älteste Insekt auf der Leiche verrät uns dann, wie lange diese Person schon mindestens tot ist. Also wenn das Insekt acht Tage alt ist, dann ist der Mensch eben schon mindestens acht Tage tot, weil sich äh, seit acht Tagen äh, diese Nekrophagen, diese auf das tote Gewebe spezialisierte Insekten entwickelt haben. Aber auch das hat Marcel schon angedeutet, Eben Insekten müssen erstmal da hinkommen. Entweder hat es stark geregnet vielleicht oder es war zu kalt gewesen, es ist eine Insektenunfreundliche Jahreszeit oder diese Wohnung war doch so gut verschlossen, dass Fliegen nicht gleich an die Leiche kommen konnten. Es waren auch keine Fliegen in der Wohnung, weil zu Hause eben immer so wie bei mir zu Hause gut aufgepasst und alle Fliegen gefangen werden. Dann dauert es eben ein bisschen und dann kommt es zu einer Verzögerung. Und deswegen nennen wir das, was wir in der forensischen Entomologie machen, nicht unbedingt explizit Todeszeitbestimmung, sondern wir sagen, das ist eine Eingrenzung der minimalen Leichenliegezeit. Wir wollen halt klar machen, wir beschäftigen uns nicht unmittelbar mit der Leiche selbst, sondern wir beschäftigen uns mit den Insekten darauf und wir sagen eben, wie lange sie sich darauf befunden haben. Und dann ist eben das ein Mindestzeitraum, den der Mensch schon tot ist ist gleichzeitig aber auch ein kleiner Nachteil der Methode, weil wenn wir eben in dem Beispiel bleiben, acht Tage ist dieser Mensch mindestens tot, das bedeutet gleichzeitig, dass er schon neun Tage tot sein kann, schon zehn, schon 15 Tage tot sein kann und das können wir eben nicht mehr eingrenzen. Wir können nur etwas über den Zeitraum sagen, wie die Insekten auf seinem toten Körper
1: gewesen sind. Aber ihr habt natürlich schon ein paar Anhaltspunkte, ob es zu einer Verzögerung gekommen sein könnte. Ja, also ich meine, die Expertise habt ihr ja und insofern kann man nicht generell sagen, es kann auch beliebig früher gewesen sein.
2: Wir können darüber spekulieren, das ist schon richtig. Wir können, wir haben eine Meinung und wir können die auch begründen, diese Meinung. Aber man muss schon ein bisschen trennen zwischen äh, dem, was wir so meinen und was wir finden, was wir glauben zu wissen, äh, von den Fakten, dass wir wissen, dieses Tier ist mindestens acht Tage alt. Das können wir berechnen, das ist saubere Wissenschaft. Äh, und das andere ist, äh, dass wir eben uns den Tatort beziehungsweise Fundort anschauen und das, was du meinst, Marcel, eben, ob das Fenster gekippt war oder ob, weil wir wissen eben, es hat drei Tage vorher geregnet, wir gucken uns die ganzen Wetterverhältnisse eben auch in der Vergangenheit an, dann können wir uns schon dazu äußern und sagen, es ist sehr wahrscheinlich, dass in den drei Tagen vorher nichts passiert ist. Das kommt aber dann, glaube ich, dann vor allen Dingen zum Greifen, wenn es so ein bisschen so ein Widerspiel mit den Ermittlungsbeamten ist. Also wenn die uns die Information geben, dass äh, jemand, den, wo wir sagen, dass sind acht Tage äh, schon die Insekten auf seinem toten Körper, dass der seit zehn Tagen vermisst gewesen ist und wir dann sagen, äh, ja, was könnte in den zwei Tagen dazwischen passiert sein? Und dann können wir schon sagen, das ist unwahrscheinlich, dass wenn er da schon tot gewesen ist, dass da Insekten drauf gewesen sind. Das müssen wir akzeptieren, weil das Wetter war so schlecht, da sind keine Fliegen unterwegs.
0: Ja, wie kann man sich denn deinen Alltag im Gemeinen so vorstellen? Vielleicht auch deinen Alltag vor Corona?
2: Mein Alltag vor Corona, ja. Also klar, wir waren bei Corona alle zu Hause und haben Homeoffice gemacht. Und dann ist es vor allen Dingen Computer- bzw. Schreibtischarbeit. Wir haben natürlich aber auch viel mit den Insekten zu tun. Das heißt, wir müssen unsere Insektenzucht anbieten. Ähm, am Laufen halten, wobei Marcel hat es ja am Anfang schon gesagt, wir haben eine Arbeitsgruppe. Das heißt, das gibt diverse Mitarbeiter, die sich darum kümmern und entsprechend dafür sorgen, dass diese Insekten weiter sich vermehren und entsprechend dann uns zur Verfügung stehen, wenn wir irgendwelche wissenschaftlichen oder vielleicht auch Fallfragestellungen mit deren Hilfe beantworten wollen. Also Insektenzucht ist ein Aspekt in unserem Alltag. Wir haben, wir sind hier an der Universität, diverse Forschungsprojekte, die wir am Laufen halten, um, da werden wir sicher nachher nochmal drüber reden, die eine oder andere Fragestellung zu beantworten. Ich bin auch eingebunden am Fachbereich Biowissenschaften, sowohl Medizin als auch Biologie, um entsprechend Studierende auszubilden. Ich gebe Fortbildungen für die Polizei, für die Spurensicherung. Ich bin also an der Polizeiakademie in Wiesbaden zum Beispiel, aber auch in anderen Bundesländern unterwegs, an der Richterakademie, um, um die Leute davon zu überzeugen, wie wichtig das ist, was wir machen, beziehungsweise ihnen auch zu erklären, wie das funktioniert. Ich veröffentliche das, was wir an Forschungsergebnissen haben. Das sind also verschiedenste Geschichten, die den Alltag relativ vielfältig machen bei mir.
1: Ja, für dir. nicht langweilig, genauso wenig wie mir. Aber <lacht> ähm, einfach mal, ganz am Anfang habe ich beobachtet, dass du oder Kollegen aus deiner Abteilung mit so Taschen und Päckchen durch den Garten des Instituts schleichen oder hier hinten, wo wir unsere Büros haben, äh, im Gebüsch seid. Was macht er denn da?
2: <lacht> ja, das hört sich komisch an, wie du das fragst, Marcel.
1: <lacht>
2: wir arbeiten, Marcel, wir arbeiten. Ähm, äh, das äh, ja, das ist naheliegend äh, bei dem Forschungsgebiet, mit dem ich mich da beschäftige, dass äh, immer wieder A's, also tote Körper, ein Thema sind, äh, dass wir dann entsprechend untersuchen. Und das ist nun auch oft mal so, dass wir das im Freien machen, logischerweise, weil auch unsere ähm, Untersuchungsobjekte, die Leichen, oftmals auch im Freien gefunden werden. Und das, was du da siehst, ist das Platzieren von äh, toten Tieren, die wir eben auslegen, die wir wieder reinholen, von denen wir wissen wollen, von welchen Insekten sie besiedelt worden sind, wann sie besiedelt worden sind, um dann eben genau das, was du vorhin angesprochen hast, beantworten zu können, um sagen zu können, wann sind Fliegen eigentlich wirklich unterwegs und besiedeln einen toten Körper. Wie kann das denn sein, dass jemand draußen gelegen hat, zwei Tage und keine Insekten hatte? Geht das überhaupt? Das ist doch eigentlich unmöglich. Und wir können das nur belegen und untermauern, indem wir unsere kleinen Experimente mit toten Tieren machen, die wir hier und da, das hat sich so ein bisschen auch nach Ostern angehört, wie du das gerade eben beschrieben <lacht> ja. hast, die wir dann hier und da unter dem Gebüsch verstecken und äh, die Studenten dann voller Freude sie dann eines Tages finden können. Genau, so machen wir
1: das. <lacht> und dann habt ihr auch so Kästen aufgebaut äh, im Institutsgarten, so direkt hinter dem Schild. Was ist damit?
2: Ja, wir haben, äh, wir haben ich habe vorhin die Fliegenzucht angesprochen oder die Insektenzucht. Die machen wir ja in einem in der Rechtsmedizin im Gebäude. Wir haben einen Raum dafür, wo wir verschiedene äh, Zuchtschränke haben zum einen, wo der Nachwuchs der Fliegen groß wird. Wir halten aber die erwachsenen Fliegen auch dann in kleinen Käfigen in diesen Räumlichkeiten. Und wir haben viele verschiedene Arten. Und manchmal wird es einfach von den Käfigen her ein bisschen zu eng in diesem Raum. Oder manchmal auch jetzt im Sommer wird es teilweise sehr heiß, sodass es auch Stress für diese Insekten ist. In diesen Räumlichkeiten wird es sehr warm aufgrund der Zucht. Schränke auch, die eine Eigenwärme produzieren. Und dann weichen wir in den Garten raus. Das ist so eine Art Insektarium, was wir da gebastelt haben, wo wir dann zwei große Käfige haben, wo die Erwachsenen fliegen rein können und dann entsprechend ein bisschen Wellness machen. Fliegen Wellness und sich ein bisschen erholen und dort dann eben entsprechend ihren
1: Nachwuchs produzieren. Wahnsinn. Also das waren so die Eindrücke am Anfang, wo ich ja, was kann ich damit anfangen? Und das Letzte vielleicht noch, anekdotisch oder wenn man so möchte, das ist mir wieder faszinierend. So alle, ich weiß gar nicht genau, alle paar Wochen kommt dann aus der Klinikumsküche eine große Lieferung, also wirklich große Lieferung mit Hackfleisch. Und der, der das dann bringt, sagt, boah, heute Abend gibt es aber Grillparty bei euch. Oder wenn Besucher da sind, was macht ihr mit den Unmengen Hackfleisch? Ja, was hat damit auf sich?
2: Ja, das ist äh, eben auch für die Insektenzucht. Unsere Fliegenmaden äh, wollen halt auch was zu fressen haben. Äh, nicht nur wir als Mitarbeiter, die dann immer abends ihre Lasagne basteln draus. Das ist tatsächlich das Fleisch, was für die Fliegen gebraucht wird. Die Fliegen, die Erwachsenen leben, legen auf Rinderleber ihre Eier ab und dann platzieren wir die schlüpfenden Maden auf ganz normalem Hackfleisch, wo die sich dann entsprechend weiterentwickeln und laben. Das Grundnahrungsmittel unserer Fliegen ist Hackfleisch. Mhm. <lacht> Und es ist einfach sinnvoll natürlich, das in großer Menge zu kaufen und dann zu portionieren, einzufrieren und nach Bedarf aufzutauen.
1: Okay, wie jede gute Hausfrau das machen würde. Ja. So sieht's aus.
2: Man muss auch für schlechte Zeiten vorsorgen.
0: Ja, nehmen wir mal das typische Beispiel, dass es im Hausflur plötzlich ganz unangenehm riecht. Und in einer Wohnung liegt eine Leiche, die dort schon ziemlich, ziemlich lange liegt. Und der Leichnam ist schon von Maden besiedelt. Wenn du, Jens, dann zu einem Tatort gerufen wirst, wie gehst du denn da genau vor und welche Arbeitsschritte hast du genau?
2: Naja, ich werde erstmal äh, entsprechend mir den Leichnam angucken, äh, soweit ich das darf. Das hat ja immer ein bisschen was mit der Spurensicherung auch zu tun, äh, die den erstmal für diese Zwecke freigeben muss. Und dann gucke ich mir ein bisschen an und äh, schaue, was auf seinem Körper sich befindet und versuche, vereinfacht ausgedrückt, von jeder äh, Erscheinungsform mir Exemplare zu sichern. Also letztlich alles, was anders aussieht, was ich bisher noch nicht in meiner Aufsammlung an dem Tag habe, in eigene Döschen zu packen. Also kleine Maden, große Maden, behaarte Maden, Käfer. Alles, was gegebenenfalls irgendwie in dem Fall auf dieser Leiche neu für mich aussieht, anders aussieht. Ich will ja möglichst alles bekommen, äh, werde ich dann entsprechend asservieren, also in äh, eigene dafür vorgesehene Gefäße packen. Das ist der erste Schritt und äh, das erfolgt, wenn möglich, noch an der Leiche und es gibt dann noch eine zweite Untersuchung, eine insektenkundliche, an der Leiche, die dann während der Obduktion durchgeführt wird. Wenn die also bei uns angekommen ist, von der Pietät gebracht worden ist und dann kurz bevor die Obduktion selbst und auch während der Obduktion durchaus noch weiter gesammelt, was dann noch auftaucht an Material. Das ist die eine Sache, wenn es wirklich um die Insekten geht Und ich habe vorhin die Temperatur erwähnt, dass wir auch gerne wissen möchten, wie warm oder kalt es ist. Ich versuche mir also ein bisschen einen Überblick zu verschaffen äh, über die Gegebenheiten am Liegeort der Leiche, waren die Fenster gekippt, wie waren die Temperaturverhältnisse, ist das ein Südzimmer äh, oder Nordseite, wie kann ich mir das so ungefähr vorstellen. Also da geht es ein bisschen um Zugänglichkeit, aber auch eben klimatische Verhältnisse. Und dann platzieren wir so ein kleines digitales Thermometer am Liegeort, das die Temperatur über einen längeren Zeitraum, auch nachdem wir schon wieder weg sind, aufzeichnet über mehrere Tage, damit wir so eine Idee bekommen, eben über diese klimatischen Verhältnisse, über die Temperaturverhältnisse am Fundort. Und das ist das, was dann erstmal unmittelbar äh, am gleichen Liegeort passiert. Der Rest ist dann ähm, Institutsarbeit.
0: Ja, eine Frage an dich, Marcel. Unter welchen hygienischen Bedingungen wird denn dann eine solche Leiche in der Rechtsmedizin gelagert?
1: Ja, also so eine Leiche kommt dann normalerweise in einen Leichensack. Und dieser Leichensack sollte einigermaßen dicht sein. Denn ansonsten haben die Maden so eine gewisse Fluchttendenz. Und wenn der Sack kaputt ist oder anderweitig von vornherein nicht so dicht oder der Reißverschluss nicht so ganz dicht abschließt, dann haben wir die Maden überall in der Kühlung und dann müssen wir entsprechende Reinigungsmaßnahmen
0: hinterher treffen. Besteht denn beim Umgang mit den besiedelten Leichen eigentlich eine Gesundheitsgefahr für euch beide? Wie schützt ihr euch da?
1: Nee, also absolut nicht. Die Gesundheitsgefahr im, im Gegenteil. Wenn ein Leichnam besonders faul ist, dann haben wir eben typischerweise keine gefährlichen Bakterien oder Viren mehr da. Die Maden als solche sind nicht gefährlich. Was natürlich passieren kann bei so einer Obduktion von einer Madenleiche, wenn die dann versuchen, das weiterzusuchen und man passt nicht auf, kann schon mal passieren, dass die einem von unten in der Hose reinkrabbeln. Aber schon, Ich dachte schon, dass du meinst, dass wir ausrutschen
2: Aber, oder so. Und uns vielleicht das Ding... Vielleicht ja, auch das kann
1: natürlich, wenn wir solche Mengen haben, auch das kann passieren und die sind ja entsprechend fetthaltig und wenn man da mehrere hat und tritt auf die falsche Stelle, kann man wegrutschen, das ist tatsächlich ein Problem. Ja, also. Ha. Aber was jetzt die, die, die Tätigkeit betrifft, was dann wieder gefährlich werden könnte ab einem gewissen Verwesungsgrad, ist der Schimmel. Da hatten wir auch mal Untersuchungen gemacht, aber die Gefahr ist letztlich doch nicht so groß. Also was die eigene Gefahr betrifft, sind diese sehr faulen und vor allen Dingen mit Maden besiedelten Leichen, eigentlich das Ungefährlichste.
0: In unserer ersten Folge haben wir bereits angerissen, dass Insekten teilweise aus ganz Europa zu euch ins Institut nach Frankfurt geliefert werden. Kannst du uns dann nochmal erklären, wie eine solche Insektenlieferung abläuft? Kommt da einfach der Postbote oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Wir haben zum Beispiel vor kurzem Sachen aus Norwegen geschickt bekommen oder aus Spanien. Das sind dann Lebendproben. Das ist aber relativ einfach zu verschicken, weil das daran liegt, dass das Fliegenpuppen sind, die in der Regel verschickt werden. Dazu muss man so ein bisschen verstehen, wie so eine Fliege tickt und wie die funktioniert. Es werden Eier abgelegt, aus diesen Eiern schlüpfen Maden. Die fressen Fleisch, welches Fleisch auch immer. Und dann, wenn die satt sind, verpuppen sie sich, um zur Fliege zu werden. Und dieses Puppenstadium dauert relativ lange. Auf die Gesamtentwicklung bezogen vielleicht zu 50%. Prozent das ist das sicherste Stadion, das kriecht nicht mehr, das liegt einfach nur rum, das sieht aus wie so ein kleiner zigarrenförmiger Kokon und das kann man wunderbar ein paar Tage lang auf die Reise schicken und dann kommt das irgendwo an und wird packen sie ins Labor, zum Beispiel wenn es bei uns ankommt, lassen die Fliege irgendwann schlüpfen und können mit denen weiterarbeiten. Das Zeitfenster muss man also abpassen und dann kann man diese Tiere eigentlich problemlos verschicken. Da ist das einzige Problem, dass er vielleicht irgendwie am Flughafen zu lange in der Sonne liegt oder so und dass das Päckchen dann entsprechend zu heiß wird und die Tiere vielleicht sterben könnten. Aber an sich ist es Verschicken problemlos. Also wir kriegen tatsächlich aus den verschiedensten Gründen auch Proben für die Forschung geschickt und wir bekommen aber eben manchmal auch selten dann aber aus nicht deutschsprachigen Ländern, also wir kommen aus Österreich oder aus der Schweiz auch Proben geschickt, um äh, Fallarbeit zu machen.
0: Ja Jens, wie und woran forschst du eigentlich genau? Ich habe auf deiner Internetseite bzw. der Internetseite deines Fachbereichs ein Video gefunden. Das hat den Titel Obstfeld Spurensuche im Kadaver. Für die Hartgesottenen unter uns, ihr könnt das Video auf forensische-entomologie.info finden. Ich persönlich finde die Anblicke da schon sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Was macht euer Team denn eigentlich da?
2: Ja, der, dieser Obsthintergrund, der, der erklärt sich dadurch, dass es relativ schwierig ist, ähm, Gelände zu bekommen, an denen man Verwesungsversuche dann an größeren Tieren, zum Beispiel Schweinen, Kadavern in dem Fall machen kann. Man sollte aber auch größere Tiere eben nehmen, weil die Biomasse einer Maus natürlich nicht vergleichbar ist mit der zumindest von mir. Und deswegen sind Schweine einfach immer noch das Mittel der Wahl, wenn man gerne möglichst übertragbare, also sprich auf unsere tägliche Arbeit, auf den menschlichen Leichnam übertragbare Ergebnisse erzielen möchte. Deswegen nimmt man Schweine auf dem Obsthof sind wir gelandet, weil einer äh, ein Familienmitglied dieses äh, Obstbetriebes äh, Polizeischüler gewesen ist. Und dann kam eben eins zum anderen. Die hatten Platz, die hatten Interesse, die hatten einen Zaun. Das Ding wurde vom Veterinäramt genehmigt, was wir da gemacht haben. Und dann haben wir eben da losgelegt. Und in dem Fall war einfach die Frage, inwieweit äh, Verwesung in verschiedenen Gefäßen normal abläuft, äh, verändert abläuft, äh, wie schnell eben vielleicht im Vergleich zu einer Freilandleiche oder einem Kadaver, der im Freien liegt, verwest und wie denn vor allen Dingen in unserem insektenkundlichen Kontext äh, die Insektenbesiedlung abläuft, ob da die gleichen Arten dann es schaffen, trotz Verschluss äh, in, äh, an diese Tiere zu kommen, die da drin liegen, ihre, ihre Kadaver oder ob es andere Arten sind, also ob sich da irgendwas tut. Das war die Motivation, weil es eben ganz realistisch im Alltag eben auch so ist, dass Leute in Reisekoffer gepackt werden, dass Leute in <lacht> Das, ja, dass Leute in Maischefässern platziert werden, dass sie, äh, wer weiß wo, landen. Wir hatten auch schon welche in Biotonnen. Also äh, es ist alles möglich und dann ist es einfach interessant für uns, weil es eine sehr ungewöhnliche natürlich Konstellation ist, zu verstehen, was da eigentlich wie wann abgelaufen
0: ist. Ja, kommen wir mal zum Thema Bodyfarm. Ich habe gelesen, du bist derzeit auf der Suche nach einem geeigneten Areal in Deutschland für eine solche Farm. Kannst du uns mal genauer erklären, was das überhaupt ist und warum es in Deutschland überhaupt noch keine gibt?
2: Ja, Wir haben eben kurz schon das Problem thematisiert, dass wir gerne eigentlich vergleichbare Untersuchungs- oder Versuchsobjekte hätten vergleichbar dem menschlichen Leichnam. Weil wir eben mit menschlichen Leichen äh, nur selten irgendwelche ähm, Daten erheben können, im entomologischen, im insektenkundlichen Kontext zum Beispiel, aber auch äh, im Zusammenhang mit anderen rechtsmedizinischen Fragestellungen. Und deswegen taucht immer die Frage auf, trotz allem, Schweine sind genauso schwer wie Menschen, okay, aber die haben vielleicht eine andere Flora und Fauna, äh, die verwesen anders, die haben eine dickere Fettschicht, weil sie für was anderes eben eigentlich doch gezüchtet worden sind. Macht es denn überhaupt Sinn? Äh, solltet ihr nicht doch eigentlich menschliche Leichen nehmen, um wirklich richtige Ergebnisse zu produzieren? Dem hat man sich eben in verschiedenen Ländern dieser Welt gestellt und Einrichtungen gebaut, erhoben, wo eben solche Körper ausgelegt werden, menschliche Leichen, um am echten Versuchsobjekt äh, diese ganzen Daten zu erheben. Das gibt es in Europa erst seit kurzem auch. Äh, in den Niederlanden gibt es eine Einrichtung. Äh, man hat jetzt, glaube ich, vor einem Jahr auch, versucht in der Schweiz sowas zu etablieren. Ich bin mir noch nicht sicher, ob da wirklich auch Leichen liegen schon tatsächlich. In den Niederlanden muss man die Körper vergraben, man darf sie nicht auf die Erde legen. Also es gibt so ein paar Einschränkungen, auch das ist zwar auch forensisch durchaus interessant, aber eben viele Leichen liegen oberirdisch und werden nicht verscharrt. Das heißt, diese Einrichtung gibt es in den USA, Australien, Kanada und nicht in Europa. Und warum denn nicht auch in Deutschland? Weil wäre doch sinnvoll, solche Untersuchungen vielleicht auch in Deutschland durchführen zu können. Wir werden nicht das Gleiche machen können, in der gleichen Menge zum Beispiel, wie mit Schweinen. Aber äh, es ist trotzdem interessant, am echten äh, Leichnam mal zu validieren, was man vielleicht vorher an toten Schweinen angefangen hat zu untersuchen, um nachher dem Gericht sagen zu können, guckt mal hier, wir haben geschaut, es, es passiert genau das Gleiche am menschlichen Leichnam, wie das, was wir vorher mit Schweinen ausprobiert haben. Wir können also durchaus noch mehr Schweine hinlegen und die Daten, die wir da erheben, sind dann richtig. Also es geht gar nicht darum, nur zum Beispiel Wissenschaft zu machen, sondern es geht auch so ein bisschen darum, das, was man an toten Schweinen gemacht hat, zu validieren. Und das geht eben aber zurzeit äh, in der Form nicht so einfach, weil es natürlich sicher auch ethische Bedenken gibt. Sollte man sowas machen, jemanden auf der offenen Wiese verwesen lassen, müssen wir den nicht einfach richtig bestatten? Und es gibt natürlich dann auch gesetzliche Hürden. Die äh, Bestattungsgesetze der einzelnen Bundesländer sehen eigentlich vor, dass jemand nach seinem Versterben äh, zeitnah bestattet wird. Da kennt sich Marcel sicherlich besser aus als ich. Aber Fakt ist, dass die Gesetzeslage es auch nicht eins zu eins zurzeit so zulässt. Ich denke aber oder erhoffe mir, dass wenn der politische Willen da ist, man durchaus sich da vielleicht das eine oder andere Schlupfloch basteln kann, um dann entsprechend dann doch auch mal so eine meiner Meinung nach notwendige Einrichtung zu etablieren.
1: Wir haben ja in Deutschland generell eine Bestattungspflicht. Und das geht ja sogar so weit, dass äh, verbrannte Verstorbene, kremierte Verstorbene, deren Urnen beigesetzt werden müssen. Ja, also man möchte es verhindern, dass da ein völliges Chaos entsteht. Und das ist sicherlich auch gut so. Aber natürlich ist die den Vorhaben, die wir haben, hinderlich. Das, was es aber an Optionen gibt, dass man zu wissenschaftlichen Zwecken seinen Körper spenden kann. So funktioniert das in der Anatomie. Und so funktioniert es auch in anderen Ländern, in denen es eben so eine Bodyfarm schon gibt, dass also das alles freiwillige Körperspender sind. Dieses Gelände muss man erstmal haben. Das ist das eine, aber damit nicht genug. Das Gelände muss natürlich auch bewacht werden. Denn wenn sowas publik wird, da gibt es so eine Bodyfarm, da kann man sich vorstellen, dass man dann doch eine ganze Menge Besucher bekommen wird und insbesondere nachts. Das bedeutet also, dieses Gelände muss umzäunt sein und man braucht tatsächlich 24 Stunden Personal dort, dass das Ganze bewacht. Und damit wird das Ganze natürlich teuer.
0: Wie verläuft denn eigentlich so eine Zersetzung eines Leichnams genau?
1: Die Zersetzung des Leichnams hat verschiedene Komponenten. Das eine ist die sogenannte Autolyse, die Selbstauflösung. Das findet auf verschiedenen Ebenen statt. Einmal auf der gröberen Ebene durch die Körperflüssigkeiten, die eigentlich für die Verdauung verwendet werden. Fängt also an mit der Magensäure, fängt an mit Galleflüssigkeit, mit Flüssigkeit, die die Bauchspeicheldrüse produziert, die nicht mehr kontrolliert werden können nach dem Tod und dann das Eigengewebe andauern. Geht bis hin zur einzelnen Zelle. Die Zelle haben gewisse Organellen, die Lysosomen, darin sind die Lysozyme. Damit können die Zellen eben Partikel auflösen, die sie normalerweise vielleicht auffressen würden. Und wenn die Zelle nach dem Tod das nicht mehr kontrollieren kann, dann werden diese Lysozyme die eigene Zelle verdauen. Und das ist also der große Bereich der Autolyse. Dann haben wir den anderen Bereich der Vollnis, Das sind also die Bakterien, die vorwiegend im Darm sich aufhalten, der nach dem Tod nicht mehr kontrolliert werden können und sich im Körper ausbreiten. Und das ist der eine Aspekt. Und dann ist eben die dritte Komponente, wenn man so möchte, sind die Nekrophagen. Also die Tiere, die dann totes Gewebe fressen. Und das können verschiedene Tiere sein. Das können auch Säugetiere sein. Also es gibt eben Tierfraß durch äh, Haustiere. Wenn Herrchen oder Frauchen in der Wohnung verstirbt und Hund oder Katze haben dann nichts mehr zu fressen, dann fangen die an, die anzunagen. Kann man ja gar nicht unbedingt übel nehmen. Aber wovon wir natürlich heute sprechen, sind die nekrophagen Insekten. Und beides, also der Tierfraß in größerer oder kleinerer Form ist natürlich davon abhängig, dass die Tiere Zugriff, Zugang zum Leichnam haben.
0: Da komme ich schon zu meiner Frage an dich, Jens. Welche bedeutsamen Fliegen oder Käferarten spielen denn bei der Zersetzung eine Rolle?
2: Also es sind vor allen Dingen die Schmeißfliegen, die ganz wichtig sind beim Abbau, bei der Zersetzung eines Kadavers, eines menschlichen Leichnams. Und da vor allen Dingen zwei Gattungen, das ist die Lucilia und die Gattung Kalifora. Die Lucilia, das kennt jeder, der uns zuhört, der hat alle, jeder hat schon mal eine grüne Schmeißpflege gesehen. Und Das heißt in der Regel, er hat die Gattung Lucilia schon mal gesehen. Und deren Nachwuchs ist ganz entscheidend, wenn es um die Zersetzung von Leichen geht. Es gibt aber auch diese schwarz-blauen großen Brummer, die gegebenenfalls dann auch Leichen besiedeln. Und dann gibt es noch einen ganzen Strauß an anderen unterschiedlichen Fliegenarten. Aber diese Schmeißfliegen sind vor allen Dingen die Arten, die am Anfang der Zersetzung dominieren. Also unmittelbar nach Todeseintritt kommen, Eier ablegen und ihre Maden da dann sich entwickeln lassen. Und je mehr der Körper zerfällt, desto mehr werden andere Insektenarten kommen. Immer noch dann vielleicht verschiedene Fliegenarten. Es werden auch Käfer kommen. Am Anfang werden Käfer kommen, die gar nicht so sehr interessiert sind am Aas, sondern an den Maden. Die also die Maden fressen werden, das sind dann Räuber, und je mehr der Körper zerfällt, vielleicht auch trockener wird, skelettiert wird, dann vielleicht viel Haut noch übrig ist, mumifiziert, desto mehr verschiebt sich das dann hin, das Artenspektrum von vorher vielen Fliegen hin zu nachher vielen Käfern. Schlicht und ergreifend auch deswegen, weil Käfer in der Lage sind, mit trockenem Gewebe sehr gut umzugehen, richtig zubeißen zu können, während Fliegenmaden eigentlich eher feuchte Nahrung andauen, auflösen und die einsaugen und deswegen eigentlich zum Beispiel einen trockenen Körper, einen mumifizierten Körper gar nicht mehr groß fressen würden. Es kommen auch theoretisch, je nachdem, was das für eine Auffindesituation ist, Motten, also das, was man so auch als Teppichmotte kennt. Da geht es dann darum, vielleicht auch Haare zu konsumieren, die noch übrig bleiben. Da gibt es also eine sehr große Spezialisierung dann, um dafür zu sorgen, dass dieser Körper möglichst komplett dann irgendwann verschwunden ist.
0: Wenn jetzt jemand zum Beispiel Selbstmord begangen hat und derjenige hat sich aufgehängt, welche Besonderheiten gibt es denn bei einem aufgehängten Leichenkörper? Unterscheiden sich da die Insekten im Vergleich zu einem Leichnam, der am Boden verstorben ist oder am Boden liegt?
2: Nee, ich denke, seine Zersetzung wird sich äh, anders darstellen als bei jemanden, der ähm, auf dem Boden liegt. Da kann vielleicht Marcel sogar noch ein bisschen mehr sagen als ich. Aber die Insekten sind äh, die gleichen, die ihn da besiedeln werden. Auch die Käfer zum Beispiel, denen man das vielleicht nicht so ansieht, die können fliegen. Die können also zu ihm hinkommen. Die Je mehr Maden es gibt auf diesem Körper, desto schwerer werden die es haben, auf ihm zu bleiben, weil natürlich die Schwerkraft sie eventuell nach unten fallen lässt irgendwann. Und dann können sie nicht mehr nach oben. Also das wird ein Grund sein eventuell, dass da was passiert, also anders abläuft als vorher. Aber die Insekten, die ihn besiedeln, sind die gleichen.
1: Also die müssen einen Zugang haben. Aber wenn man sich eben vorstellt, dass äh, so ein Erhängter eben frei hängt an einem Seil und dann liegt es ein bisschen daran, wie ist die Umgebung, haben wir Zugluft und dergleichen, dann trocknet der eben schneller aus, früher der er hängt da auf dem Dachboden als Klassiker. Der kann dann sogar richtig mumifizieren. Und das Mumifizieren ist eben ein Gegenspieler von Vollnis, Autolyse und zu großen Teilen auch von dem Insektenfraß. Jens hat das ja gerade gesagt, es gibt einige Insekten, die Käfer insbesondere, die dann auch mit trockenem Gewebe gut umgehen können. Aber die sind nicht so verbreitet wie eben die Fliegen die wir gerade genannt haben. Und dementsprechend kann das schon dazu führen, dass also im unmittelbaren Vergleich zwischen, wie du es als Beispiel genannt hast, einem Leichnam, der auf dem Boden liegt und einem Erhängten, es eben sein kann, dass mit der Insektenbesiedlung es einfach früher vorbei ist und der, der am Boden liegt, der einfach eine gewisse Feuchtigkeit hält durch den Kontakt zum Boden, dass dort eben die Insekten sich viel länger entwickeln können und natürlich auch viel größere Fraßdefekte dann verursachen.
0: Und nun zum Abschluss noch eine Frage an dich, Jens. Kannst du uns von einem Fall erzählen, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist und der mithilfe der Entomologie aufgeklärt werden konnte?
2: Ah, eine beliebte Frage. Ja, <lacht> ja. es gab tatsächlich mal eine Gerichtsverhandlung in, in Bochum, wo wir ein recht großes äh, Liegezeitfenster von ein paar 60 Tagen so genau eingegrenzt haben, dass äh, klar war, dass der Tatverdächtige zu diesem Zeitpunkt offensichtlich, als äh, das Opfer schon von ihm umgebracht worden war, dann noch dessen Handy benutzt hatte etc., wo wir also ein sehr langes Zeitfenster äh, so genau eingrenzen konnten, dass plötzlich der Tatverdächtige ein großes Problem hatte. Äh, und das hat sicherlich bei der Verurteilung nachher eine Rolle gespielt. Aber äh, dass wirklich die Entomologie da eins zu eins plötzlich äh, dass der Schlüsselmoment gewesen ist in der Ermittlung und die Informationen beigesteuert hat, die jemanden verurteilt haben, das ist doch eher selten der Fall.
0: Also auch ein bisschen Dichtung.
2: Vielleicht auch ein bisschen Dichtung. Eine schöne Dichtung, ohne Frage, <lacht> aber ähm, oftmals ist ja äh, die Wahrheit interessanter als die Dichtung.
0: Das war doch ein gutes Schlusswort. Wir sind schon wieder am Ende angelangt, aber wir müssen natürlich noch unsere Quizfrage aus der letzten Folge über die virtuelle Autopsie aufklären. In dieser hatten wir euch gefragt, lässt man bei einer CT-Angiografie das Herz eines Leichnams für kurze Zeit wieder schlagen? Was sagst du, Marcel? <lacht>
1: Ja, könnte man sich gut vorstellen. Ich hatte ja gesagt, da wird eine herz lungen angeschlossen an den Leichnam und damit wird das Kontrastmittel gepumpt und diese Herz-Lungen-Maschine übernimmt dann tatsächlich den Kreislaufantrieb. Das heißt, das eigene Herz des Leichnams macht nichts mehr und insofern ist das also ein ganz klares Nein. Es ist also Dichtung.
0: Nachdem wir heute so viel über Insekten und Maden gesprochen haben, hat natürlich auch unsere heutige Quizfrage etwas damit zu tun. Und zwar lautet unsere heutige Frage an euch. Ist es wirklich möglich, die Identität eines Leichnams anhand des Mageninhalts von Maden zu klären? Die Auflösung gibt's wie immer in der nächsten Folge, dann aber mal von Jens. Vielen genau. Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an dich, Jens, dass du unser Gast hier warst.
2: Ja, gerne, war mal was anderes. Vielen Dank, dass ich da sein
1: durfte. Ja, ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht. Und hat es, hat es.
0: <lacht> Ansonsten besucht uns doch mal auf unserer Instagram-Seite. Dort sind wir zu finden unter Podcast Rechtsmedizin. Dort haben sich mittlerweile schon einige Fotos aus der Rechtsmedizin Frankfurt angesammelt. Und dort gibt es auch weitere Informationen zu den Themen aus den jeweiligen Folgen. Vorbeischauen lohnt sich also auf jeden Fall. In diesem Sinne sagen wir Tschüss ja. und bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Tschüss. Tschüss.